0: Comienza en Radio María El grano de mostaza Con Ana Hormigos
1: sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor repasan los principios pedagógicos del Padre Morales, la educación personalizada, la libertad y la verdad. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra flor. Y Luis Manuel Caraballo nos explica muy claramente las políticas de defensa de los indios tras el descubrimiento de América. Hemos preparado estos temas con mucha ilusión para todos ustedes. Así que esperamos que se queden con nosotros en los próximos minutos en el programa número 97, noveno de la octava temporada. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Belén Herrero y Luis Manuel Caraballo. Muchas gracias a todos los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Y un abrazo y nuestras oraciones para todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos y solos os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de correo elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Y todo esto en Radio María, la radio que cambia vidas. Abrimos el programa del mes de mayo con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que siguen a nuestro lado una vez más. Buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos una vez más, compartiendo este ratito de radio con nuestros oyentes. ¿Qué tema nos propones hoy, Beatriz? Me gustaría repasar con nuestros oyentes las ideas principales de la pedagogía del Padre Morales. Recuerdo a nuestros oyentes que los principios de la educación para el padre jesuita se basan en una visión integral de la educación que busca formar a la persona en su totalidad, no solo en conocimientos técnicos, sino también en valores y en su relación con Dios y con los demás. Quizá esta visión integral de la persona es la que nos falta hoy. Creo que la emergencia educativa de la que venimos hablando últimamente en Radio María se manifiesta principalmente en la pedagogía de la desintegración de la unidad del hombre.
3: La verdad es que desde hace algunas décadas resulta como muy difícil encontrar en algunos centros esa educación integral de, del hombre, que va más allá de lo que son las enseñanzas académicas, sino que tiene que ser una formación integral con los valores, con, con la religión, la unión con, con Dios y también con los, con los hombres, lo que es eh, una formación humana pero también cristiana.
1: ¿Os parece que recordemos los pilares fundamentales de este
2: modelo pedagógico que sigue usándose hoy en día? Vamos a ello. El primero de ellos es la educación personalizada. Es uno de los pilares más importantes de la pedagogía del padre Morales. Su pedagogía se enfoca en el desarrollo individual de cada estudiante, reconociendo que cada uno tiene sus propias necesidades, intereses y capacidades. De esta manera, se busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más efectivo y significativo. Para lograr esto, se parte de un conocimiento profundo del estudiante, que permita al educador adaptar su metodología y estrategias pedagógicas a las características y necesidades específicas de cada uno. La educación personalizada busca generar un aprendizaje significativo, que permita al estudiante apropiarse de los conocimientos de manera efectiva y aplicarlos en su vida cotidiana. Para esto, se fomenta el diálogo y la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que le permite una mayor comprensión y apropiación de los conocimientos. En la educación personalizada, el educador asume un rol de guía y facilitador del aprendizaje, acompañando al estudiante en su proceso de formación y proporcionándole las herramientas necesarias para su desarrollo integral.
3: La verdad es que el padre Morales hace años que... ...que decía esto y sin embargo que actual, que actual es... ...porque una educación que no es personalizada... ...siempre va a quedarse un poco coja de, de algún sitio... ...necesitamos esa atención personalizada... ...no solamente en los que somos educadores... ...en la enseñanza eh, de forma académica... ...sino también los padres... ...qué importante es que los padres dediquen tiempo a sus, a sus hijos... ...ese tiempo que hemos hablado otras veces... ...tiempo de, de calidad... ...pues para conocerlos, en la vorágine de la sociedad actual... ...con los trabajos y, y todos los problemas que, que hay... ...muchas veces se pierde esto, el tiempo que tenemos que pasar... ...con nuestros hijos, porque en cualquier etapa de su vida... ...cuando son pequeños, cuando son adolescentes... ...es muy importante que los padres establezcan eh, ese diálogo con los hijos... ...para conocerlos y educarlos a cada uno de forma personalizada... ...aparte como comentaba Beatriz... De los, de los maestros, de los profesores, porque sólo así llegaremos a conocer plenamente a, tanto a los educandos como a los, a los hijos y poder, por lo menos si no solucionar, ayudar a todos esos problemas que van surgiendo con las distintas edades y en las distintas etapas educativas.
1: Bueno, pues parece que lo que funciona en la vida sirve también para la educación, porque solo podemos aprender si sabemos que el que nos enseña nos conoce y le importamos.
2: Esto que dices es muy importante en la educación. Si nos conocen y nos comprenden, aceptamos las enseñanzas con agrado y ejercemos nuestra libertad al ser enseñados. Por eso la educación para la libertad es el segundo pilar de la pedagogía del padre Morales. La educación debe ayudar a los estudiantes a, a desarrollar su capacidad para tomar decisiones autónomas y responsables en conciencia y en libertad. En este sentido, el papel del educador es guiar y acompañar al estudiante en este proceso, pero no imponerle una visión del mundo o una conducta determinada. La pedagogía del padre Morales busca la formación de personas libres, capaces de tomar decisiones autónomas y responsables, sin dejarse influir por presiones externas o por modas pasajeras. Para lograr esto, se busca desarrollar en el estudiante la capacidad de pensar críticamente, de analizar la realidad y de cuestionar lo que se presenta como verdad. Se trata de una educación que no impone una visión del mundo o una conducta determinada, sino que acompaña al estudiante en su proceso de crecimiento personal y le proporciona las herramientas necesarias para que pueda ejercer su libertad de manera consciente y ética. El educador cumple aquí un papel fundamental como modelo y como guía, mostrando al estudiante el camino hacia la libertad y la responsabilidad. La educación para la libertad implica el desarrollo de habilidades como la reflexión crítica, la autoestima, la tolerancia y el diálogo.
3: La verdad es que hoy en día educar en la libertad o para la libertad, qué difícil es. Los padres y los, y los educadores lo tenemos muy muy complicado porque todo el tema de las ideologías que actualmente hoy en la sociedad y que se nos están imponiendo es dificilísimo educar en libertad. Por tanto, los padres tienen que ser verdaderos héroes y los educadores también. Si no comulgamos con determinadas ideologías... Para no, para no enseñarlas. Es cierto que hay que mantener un, un diálogo y, y sobre todo a mí me parece muy, muy importante lo de tener eh, enseñar la capacidad crítica para pensar y para saber lo que está bien, lo que no está bien y sobre todo dar argumentos de, de lo que nosotros pensamos y, y creemos. Otra cosa que ha mencionado Beatriz, que también me parece muy importante, es lo de la autoestima. Qué importante inculcar a los hijos la autoestima, que se conozcan bien con sus fallos, pero también con sus virtudes, virtudes los puntos buenos que tienen, además de los eh, bueno, pues eh, esos puntos como más flacos o esas debilidades, entre comillas, podríamos decir, porque para forjar una personalidad fuerte. Me asusta mucho que desde hace algunos meses se está oyendo cada vez más el suicidio de eh, jóvenes cada vez eh, en edades más tempranas por el, el famoso tema del bullying y del acoso escolar. Hay que educar en la autoestima. Los alumnos y los hijos tienen que conocer lo bueno que tienen de ello. Y también hay que educar, como, como mencionaba Beatriz, en la tolerancia. Y además en la autocrítica y en esa reflexión crítica porque no nos pueden imponer ningún tipo de ideología y a nuestros hijos y a nuestros educandos les tenemos que dar herramientas que ellos puedan utilizar y con las que se puedan eh, fortalecer. Para mí es fundamental el diálogo, hablar mucho, hablar mucho con los hijos, eh, esa educación personalizada, ese atender cualquier problema, a lo mejor por las edades, sobre todo en la adolescencia, no te van a contar qué es lo que les pasa, pero que ellos sepan que el padre o que el educador están ahí, para escuchar, sin juzgar, solamente escuchar.
1: Bueno, pues el mes pasado reflexionamos sobre la necesidad de defender la verdad para poder educar. ¿No será este otro principio del Padre Morales?
2: Es que, fíjate, Ana, que para ser libres tenemos que buscar la verdad. Ya lo dijo Jesús cuando nos advirtió de que la verdad nos hará libres. Por eso debemos exigir una educación para la verdad. La educación, según el Padre Morales, busca la formación de estudiantes críticos y reflexivos, capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso, y de buscar la verdad en todas las áreas del conocimiento. La verdad es vista como un valor fundamental que debe guiar todas las acciones humanas. Este pilar implica el desarrollo de habilidades como la investigación, la observación, la comparación y la argumentación, así como el fomento de actitudes como la curiosidad, la humildad y la perseverancia. La educación para la verdad es una herramienta importante para el desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes, lo que les permitirá tomar decisiones fundamentales y éticas en su vida cotidiana. Esta busca formar personas críticas y reflexivas, capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso, y de buscar la verdad en todas las áreas del conocimiento. La educación para la verdad se basa en la idea de que la verdad es un valor fundamental que debe guiar todas las acciones humanas. En este sentido, el educador debe fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad de análisis en el estudiante, para que pueda discernir de manera autónoma la verdad en su vida cotidiana.
3: Sin embargo, hoy en día en la escuela actual, este, este principio de pensamiento crítico y capacidad de análisis en el estudiante no voy a decir que resulte imposible pero sí que resulta muy difícil ¿por qué? pues porque los alumnos están acostumbrados lo primero, hablar sin que se les pregunte y eso yo he de reconocer que a mí en clase hay veces que me saca un poco de, de quicio y segundo bueno, pues es dar la opinión y mi opinión es tan verdadera como la tuya y por qué no eh, va a ser va a ser así. Otra, otra cosa que se viene observando desde hace también varios años es que mmm, no se concibe la frustración. El que el alumno se equivoque cometa un error, no puede ser, y te encuentras con padres que dicen no, no, es que mi hijo se frustra, es que no puede suspender, es que no puede equivocarse. ¿Por qué no? Si es que del error se aprende. Yo creo que es una de las enseñanzas más importantes. Porque si te has equivocado es porque, primero, estás buscando la verdad. Esta verdad que eh, de la que hablaba Beatriz. En el campo educativo lo tenemos muy claro. Los padres, respecto a los hijos también, si un hijo se equivoca, pues no pasa nada. Está buscando su camino, está buscando la verdad. Hay que, como decía antes, hay que proporcionarle herramientas. Pero es que ese error le va a conducir siempre a la verdad, a pequeños pasos. Y luego otra cosa que tampoco se tolera es el aburrimiento. Y hay que estar continuamente haciendo cosas cada vez más, que vamos a parecer dentro de nada un, un circo... ¿Para qué? Pues para que el alumno o el niño o el hijo esté distraído, esté conectado, esté motivado. Pues a veces lo que se necesita es aburrirse, porque de ese aburrimiento nace la creatividad. Y si tú te estás aburriendo porque en casa no te dejan ver determinados programas de la televisión, no te dejan utilizar la tablet o el iPad. No tienes más remedio que buscar otro tipo de cosas para salir de ese aburrimiento y te pondrás a leer, te pondrás a dibujar, te pondrás a investigar. Me parece, me parece fundamental esto que, que comentabas, Beatriz, sobre la, la investigación, la observación, la comparación, la, la argumentación. Qué importante si nosotros como educadores y los padres también como primeros educadores supiéramos transmitir esto a nuestros alumnos y a nuestros, a nuestros hijos.
1: Bueno, pues hemos llegado ya al final de nuestra sección de este programa de mayo. Me gustaría preguntar a los oyentes, a los que están ahora escuchándonos en Radio María y luego eh, nos escuchan a través de los podcasts, si cuando van a sus colegios escuchan como principios educativos que en el colegio al que llevan ustedes a sus hijos busca una educación personalizada, una educación para la libertad y una educación para la verdad. Porque a lo mejor es cuestión de preguntarse si estamos en el colegio adecuado. Porque el, el, el niño necesita, tiene el derecho de ser educado, principalmente en casa por sus padres y después en el colegio. Entonces me gustaría, pues, ponerles a lo mejor en esta en esta tesitura, queridos oyentes, en nuestros colegios, los colegios a los que llevamos a nuestros hijos, los educan con esta visión integral, esta unidad de cuerpo y espíritu, ¿eh? cuerpo y alma. Y luego también me gustaría dejarles esta pregunta para ustedes: trabajar la humildad es muy complicado. Principalmente la humildad no está de moda, ¿verdad Beatriz? ¿Verdad Victoria? Y luego tenemos muchos niños en los colegios que están indiosados y que están súper protegidos. Y he oído, he escuchado últimamente, que la superprotección es una forma de maltrato. Entonces esto es un tema muy muy complicado y muy difícil porque, Victoria, eh, tenemos niños súper protegidos. Y la superprotección lleva al endiosamiento. El hijo es una especie de dios al que no se le puede decir nada al que todo se le tiene que permitir, por lo que tú has dicho antes, ¿por qué si no se frustra? Y a lo mejor es que hay que tener cierto grado o cierta tolerancia a la frustración, porque en la vida no todo nos va a salir bien. ¿Verdad, Victoria?
3: Sí, ¿sabes qué pasa, Ana? Que cuando un hijo se equivoca o cuando todos nos equivocamos, eso te hace ser un poquito más humilde, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Qué pasa? que si eh, Hablo del tema educativo. Si un niño ha suspendido, la culpa la tiene el profesor. Mi hijo no puede suspender, no se ha podido equivocar. Y es lo que dices tú. Están de tal manera endiosados que la humildad no se conoce. Si lo unimos a lo que comentaba antes, ese endiosamiento, eh, ¿a qué te lleva? A no tratar bien a otros, porque tú te crees por encima de los demás. ¿Y eso puede ser una de las causas de acoso escolar también?
1: Bueno, pues como ven nuestros queridos oyentes, este tema y el padre Morales sigue estando en, en, de actualidad. Así que para poder dar paso a nuestra siguiente colaboradora que es Belén Herrero a, os doy muchísimas gracias tanto a Beatriz Hormigos como a Victoria Melchor por habernos recordado los principios pedagógicos del Padre Morales y creo que el mes que viene en junio seguiremos tratando porque nos queda todavía mucha tela que cortar. Así que animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre qué les parece lo que Beatriz y Victoria nos han expuesto hoy. Lo pueden hacer en la dirección de Correo el grano de mostaza, arroba radiomaría punto es. Un abrazo, queridas, y hasta el mes que viene. Adiós. Adiós.
2: Adiós, Ana.
4: Si me conoces, cuando me siento me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras. Me estrechas, me cures
5: con tu palma, tanto saber me sobrepasas.
4: Grano de mostaza.
1: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Ana, muy bien, gracias. Parece mentira, pero ya estamos en mayo, ¿eh? metidos de lleno en la primavera. ¿Y quiénes son, Ana, las alhajas de la primavera?
1: Pues este año no ha llovido mucho y aún así el campo está lleno de flores.
6: Efectivamente, y a las flores les vamos a dedicar el programa de hoy.
1: Además, el mes de mayo es el que está especialmente dedicado a nuestra Madre, la Virgen, y estamos en su radio, en Radio María. Pues
6: sí, el mes de mayo es considerado dentro de las celebraciones cristianas como el mes de la Virgen María, por lo que es habitual realizar ofrendas de flores en las iglesias católicas. Una tradición, la decoración floral, que cuenta con más de 6.000 años, desde la antigua Mesopotamia
1: y Egipto. O sea, Belén, que las flores siempre han sido símbolo de belleza y de ofrenda.
6: Sí, los romanos ya celebraban las Floralia entre finales de abril y principios de mayo. Eran unos festejos consagrados a Flora, la diosa de las flores y de la fertilidad cuyo sacerdote, el flamen Floralis, se encargaba de su culto. Durante las fiestas, el templo se adornaba con flores y planta. Las flores se utilizaban como elemento decorativo para la realización de coronas y guirnaldas. Se tomaban vinos, a los que se añadían pétalos de flores, y más concretamente, los pétalos de las rosas, eran utilizados como relleno de almohadas y como ingrediente en la fabricación de medicamentos y afrodisíacos, según nos cuenta Plinio el Viejo en sus historias naturales. Muchos enfermos eran trasladados a su templo con hierbas medicinales para rogar por su curación. ¿Y cuál
1: era la flor preferida?
6: Sin duda, la rosa era la flor más apreciada. Un banquete sin rosas era inconcebible. Ahora la imagen de la alfombra roja tan popular en ceremonias y galas... ...tiene su origen en esta alfombra de pétalos de rosa... ...que se ponía a los pies de Julio César.
1: Y Belén, ¿existen más hechos parecidos relacionados con las
6: flores? Son tradiciones que tenemos en nuestros días... ...muy presentes y en muy distintos órdenes. Por ejemplo, el concurso de patios y balcones en Córdoba...
1: Y también la batalla de las flores en Laredo.
6: Las fiestas del Pilar en Aragón. La Virgen es decorada con un impresionante manto de flores frescas.
1: O el regalo de una rosa a las chicas el día de San Jordi.
6: La fiesta del cerezo en flor en Extremadura.
1: O también adornar la Navidad con la flor de Pascua. O adornar con flores las tumbas de nuestros seres queridos.
6: Bueno, y también le debemos a Roma el nombre de mayo a partir de la diosa maya, diosa de la primavera. Igualmente, la flor es símbolo de la tradición heráldica o el arte de los blasones. Predominan la flor de lis, el lirio, la azucena y la rosa.
1: En el arte recurrente su uso, Belén, son sinónimo de pureza, vida, muerte, pasión. Así, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la flor de loto era un elemento recurrente en muchas pinturas de templos y tumbas asociadas al sol, la creación y el renacimiento. En el arte cristiano, las flores llegaron a tomar un significado de pureza, en especial el lirio blanco, el cual se asoció a la Virgen María y tiende a aparecer en pinturas que la representan.
6: Y lo mismo nos pasa con la literatura. El poeta Ausonio nos dejó estos versos que han formado todo un tópico literario en la literatura occidental, a propósito del paso del tiempo. Colide virgo, rosas dun flos, nobus et nova pubis, et memoresto, esto ae properare tun. Versos que vemos traducidos en Garcilaso de Vega. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, Enciende al corazón y lo refrena.
1: Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena.
6: Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Antes que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre.
1: Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre.
6: Quevedo, con su fina ironía, las usa, las flores, para sus chanzas y nos dejó estos versos para el recuerdo a propósito de una anécdota con la reina Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV, quien era mujer de gran intelecto, pero bastante coja. Y estando cerca de ella, el poeta apostó con unos amigos a que la llamaba así, coja. Acercándose a la reina en un tono galán y con dos ramos, uno de rosas rojas y otro de claveles blancos, le dijo, entre el, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Y Góngora nos advierte del
1: peligro que corre el enamorado también con las flores. Cuando dice, Belén, no se engañen las rosas, que a la aurora diréis que a alforjadas y olorosas, se le cayeron del purpúreo seno.
6: Manzanas son de tántalo y no rosas, que pronto huyen del que incitan ora y sólo del amor queda el veneno.
1: Bueno, pues des después de tanta preciosa poesía, Belén, ¿me podrías decir, por favor, cuál es el origen etimológico de la palabra flor?
6: La palabra flor procede del acusativo latino del término flos, y la conservamos en su forma y fondo en todas las lenguas romances. Y si te parece, hacemos un repaso de todos los vocablos que el término latino nos ha dejado.
1: Me parece genial y además animamos a nuestros oyentes a que jueguen con nosotros. Pues empezamos, Belén.
6: Bueno, pues mira, el conjunto de flores nativas da de una región geográfica.
1: Esta es la flora.
6: Formado por flores.
1: Floral y florido
6: dar flores,
1: florecer,
6: época en que las plantas florecen,
1: florescencia,
6: aparece en la superficie de un terreno algo que estaba oculto bajo él,
1: aflorar,
6: es el vaso para las flores, el florero, pequeña extensión
1: poblada de árboles diversos, la floresta,
6: la persona que tiene por oficio la preparación y venta de flores.
1: Fíjate que esto cambia solamente una vocal y esta es la florista.
6: Comercio para comprar flores.
1: Floristería.
6: Es una de las tres armas que compiten en las pruebas individuales de los Juegos Olímpicos, llamado así por el botón con que termina en, en forma de flor.
1: Florete.
6: Planta trepadora de rápido
1: crecimiento. Pasiflora.
6: Volver a dar flores a una, una planta.
1: Reflorecer.
6: Colección constituida por fragmentos literarios seleccionados de uno o varios autores.
1: Esto es un florilegio.
6: En griego la palabra flor se dice anzos y para la misma definición tenemos...
1: Antología.
6: Era la moneda propia de Holanda hasta la llegada del euro y el nombre fue dado por primera vez por los florentinos a la moneda... Que en el anverso llevaba la imagen de una flor. El florín. La pintura, especialmente de color verde, que se aplica sobre oro, plata u otros metales.
1: trasflor
6: Es el hecho de perder la
1: flor. El desflorecimiento. Producir flor. Esto es, enflorecer.
6: Disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo.
1: Inflorescencia.
6: Disciplina orientada al cultivo de las flores. La floricultura. Disposición de las distintas piezas florales en las flores que aún no se han abierto.
1: Prefloración.
6: Que produce o encierra muchas flores.
1: Multifloras.
6: Adorno exagerado y de mal gusto, especialmente el que está formado por una flor o conjunto de ellas.
1: Esta me hace mucha gracia, Belén, porque es un floripondio. <ríe>
6: Adorno hecho a modo de flor muy grande, que es utilizado en pintura y arquitectura. Pues
1: es un florón.
6: ¿Qué tiene o encierra dos flores. Biflora. También se llama así al hecho de adornar con flores. Esto es enflorar. Bueno, pues tenemos también antropónimos y topónimos como Florencia, Florida, Rosa,
1: Rosario. Y refranes y expresiones como ni una flor hace ramo, ni una golondrina hace verano. O flor en el pecho, amor deshecho.
6: Flor de febrero no ve el frutero. A flor de piel, la florinata. Las flores son la mejor metáfora de que donde hay una de ellas los desencuentros están absentes. Así que, Ana, nos vamos a despedir con estos bellos versos del poeta José Martín, mientras escuchamos a Pete Seeger en esta canción que lleva por título «¿Dónde se han ido todas las flores?». Todo un símbolo contra las guerras que en el mundo son y han sido. Un abrazo fuerte y hasta el mes que viene, Dios mediante. Cultivo una rosa blanca en junio como enero para el amigo sincero que me da su mano franca.
1: Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Pues muchas gracias Belén Herrero por tu sabiduría y por el amor que siempre pones en esta sección y que nos has explicado hoy con la palabra flor. Qué bonito hablar de las flores en el mes de mayo, dedicado especialmente a la Virgen María. Un abrazo muy grande Belén y hasta el mes que viene.
6: Adiós a todos.
1: Y ustedes no se vayan, que en unos momentos se une al programa Luis Manuel Caraballo para hablarnos del descubrimiento de América para familias. Seguimos en Radio María, en el grano de mostaza, con Luis Manuel Caraballo para hablar de historia de España para familias.
5: Buenas noches, Luis.
1: ¿Cómo estás hoy?
5: Muy bien, Ana. Encantado de estar otra vez en Radio María para hablar de historia.
1: Recuerdo a nuestros oyentes que el mes pasado estuvimos analizando el descubrimiento de América y terminamos con el testamento de Isabel la Católica.
5: Es un documento muy poco difundido, ahora incluso menos, pero que explica muy bien el pensamiento profundamente cristiano de la reina Isabel. Merece la pena centrarnos en algunos de los mensajes que la reina quiere dejar en su testamento para entender mejor el descubrimiento de América.
1: ¿Y en cuáles te gustaría detenerte?
5: Me gustaría pararme en el punto 12, donde la reina dice lo siguiente.
7: Cuando nos fueron concedidas por la santa fe apostólica, las islas y tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue convertir a nuestra santa fe católica y enviar clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas y enseñarles buenas costumbres, poniendo en ello la diligencia debida. Por ello, suplico y encargo que no consientan ni dejen que los indios, vecinos y moradores de dichas indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes y que sean bien y justamente tratados mando que este, mi testamento original sea puesto en el monasterio de Guadalupe para que cualquier persona pudiera verlo cuando fuera menester y antes de que allí se lleve se hagan dos copias de él y que uno de ellos se ponga en el monasterio de Santa Isabel de la Alhambra de Granada donde mi cuerpo ha de ser sepultado y otro en la iglesia catedral de Toledo para que allí lo puedan ver todos los que de él quieran sacar provecho.
5: Recordamos a nuestros oyentes que el hecho de considerar a los indios capaces de recibir los sacramentos los constituía como personas libres. Esto también les capacita para ser tratados como vasallos iguales a los del resto del reino y les procuraba su seguridad y protección. De todas formas, nuestros oyentes tienen que tener en cuenta que América quedaba muy lejos de España y en esa época las comunicaciones eran difíciles. De hecho, ya se afirmaba en esa época que las leyes no bastan si los hombres fallan. Por todo ello, ya habiendo fallecido la reina Isabel, no tardaron en llegar noticias de Allende los Mares acerca del incumplimiento por parte de algunos de los deseos de la reina para sus súbditos del Nuevo Mundo. El padre dominico Antonio de Montesinos denunció el hecho de que las órdenes de los reyes no se estaban cumpliendo según su deseo. Tal fue el caso que en 1512 el rey Fernando mandó a reunir a una junta de teólogos y letrados en el convento de San Pablo, en Burgos, para definir cómo había de ser el trato a los indios. De aquí surgen las conocidas posteriormente como leyes de Burgos o reales ordenanzas, dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Fueron sancionadas por el rey don Fernando el 27 de diciembre de 1512. Los historiadores coinciden en resaltar su valor extraordinario, ya que constituyen el primer cuerpo legislativo de carácter universal que se otorgó para los pobladores del continente americano siendo consideradas como las primeras declaraciones de los derechos humanos. Me gustaría que nuestros oyentes se detengan en pensar en la trascendencia de este hecho, sobre todo en comparación con el tratamiento que darán otras potencias a los habitantes de sus imperios en épocas posteriores.
1: ¿Podrías darnos algún ejemplo de lo que mandaban estas leyes?
5: Fíjate, Ana, que en este ordenamiento desciende aspectos muy específicos y que resultan enormemente actuales. Estas normas constan de 35 leyes que constituyen un texto legal que protege a los nativos americanos a partir del reconocimiento de su condición de hombres libres y titulares de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad. En ellas se regulan aspectos que van desde el régimen legal de los indios, algunos tenían condición de nobles, con todos los privilegios de su rango, reconocidos también en la península, y también otros rasgos de su vida cotidiana y de sus condiciones laborales.
1: Es decir, Luis, que por parte de las autoridades españolas... ...los indios fueron considerados en todo momento... ...hombres libres y sujetos de derechos.
5: Así es, Ana. Nada se dejó a la improvisación... ...ni al desamparo. Hubo en todo momento... ...una disposición amparada por la ley para respetar a los indios. Fíjate que estamos hablando de 1512... 20 años después del descubrimiento. Si leemos detenidamente las leyes de Burgos... ...podemos descubrir cosas sorprendentemente prácticas. Por ejemplo... ¿Cómo debía procederse a la evangelización de los indios, la construcción de iglesias, obligaciones de culto y obligación de los españoles para ellos en esta materia? Las obligaciones de los españoles en relación con el trabajo de los indios encomendados, alimentación, vivienda, vestidos, etc., puesto que eran vasallos libres y como tales había que tratarles. Las obligaciones de los indios en relación con su trabajo, por ejemplo, que el trabajo que se les impusiera debía ser acorde con su constitución física y debía estar acompañado del necesario descanso, que recibían también por ello un salario justo y tendrían haciendas propias y casas propias. Aquí podemos destacar un caso curioso para nuestros oyentes. ¿Sabías que la ley reconocía los derechos de la mujer embarazada y estaba liberada del trabajo a partir del cuarto mes de embarazo y hasta tres años después del alumbramiento? Muy moderno, ¿verdad?
1: Pues Luis, desconocía todo esto que nos estás contando y me llena de alegría conocer la historia verdadera después de tanta manipulación.
5: Pues aquí no queda la cosa. Los desvelos de la iglesia, especialmente por parte de los dominicos, no cesaron. Seguramente a nuestros oyentes les suena el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, archirrepetido por la leyenda negra. De las Casas se entrevistó con el rey Carlos I de España para hablar sobre el incumplimiento de las leyes y las privaciones que a su entender estaban sufriendo los indios por deficiencias en la aplicación de las leyes que debían protegerlos. El monarca, una vez escuchadas las razones del fraile, promulgó las conocidas como Leyes Nuevas, de 1542.
1: ¿Y qué se legisló en estas normas?
5: En las Leyes Nuevas quedaron reguladas las instituciones más importantes de la organización del gobierno de las Indias, como el propio Consejo de Indias y las Audiencias. También declararon la libertad de los indios al prohibir su esclavitud por causa alguna. Es decir, volvieron a insistir en el reconocimiento de los indios como hombres libres y titulares de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad. Además, regularon la encomienda de forma crítica y restrictiva. No se concederán nuevas encomiendas y las existentes dejarán de ser hereditarias, lo que supuso una quiebra entre la corona y los encomenderos, que vieron cercenadas sus expectativas.
1: ¿Podrías explicar, Luis, a nuestros oyentes qué eran las encomiendas? Porque has utilizado el término encomiendas y encomenderos.
5: Bien, las encomiendas eran instituciones medievales, cuyo significado viene del latín. commendo, que significa confiar. Era una relación entre hombres libres, donde unos, unos los señores, daban protección a otros más débiles, los vasallos. Y estos suministraban a cambio determinados servicios y prestaban fidelidad hacia su señor. Esta institución se introdujo en América y allí consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de nativos a un encomendero que se responsabilizaba de los indios puestos a su cargo, los evangelizaba y a cambio los indígenas realizaban ciertos trabajos. Con las leyes de Burgos de 1512 se establecieron normas para fomentar el buen trato a los indios. Sin embargo, en algunos casos siguieron los abusos, por lo que prácticamente se suprimieron y se pasó a otro sistema llamado repartimiento. Esta, el repartimiento, era una forma de trabajo que se basaba en otra que existía antes de la llegada de los españoles dentro del imperio, del imperio Inca. Un sistema llamado Mita, y se practicaba para el desarrollo de obras públicas, como la construcción de templos, acueductos, fortalezas, caminos, etc. Y era de estricto cumplimiento para los varones de todos los pueblos. Los españoles simplemente le cambian el nombre y lo regulan de otra forma. Con el repartimiento, una séptima parte de los adultos varones casados de cada pueblo indi, de los indios estaba obligado a cumplir con su labor un año de cada seis en, para el fomento del reino. Este sistema de trabajo obligatorio, de alguna forma, va a continuar después de la independencia americana y llega hasta mediados del siglo XX.
1: Y de todo lo que has explicado con anterioridad, lo que la opinión pública resalta y agranda son los abusos que se produjeron en la gestión del Nuevo Mundo, Luis.
5: Lamentablemente sí, Ana. Este celo en defensa de los indios, sobre todo los escritos del padre de las casas, en su obra brevísima, Relación de la destrucción de las indias, va a ser utilizado por las naciones protestantes para atacar España. No son tan conocidos, sin embargo, Francisco de Vitoria y su labor en la Universidad de Salamanca, cuando escribe a favor de los indios y sus derechos. Vitoria defendió que los derechos de los indios debían ser iguales a los de cualquier otro súdito de la corona y planteó que la conquista de su territorio debía hacerse solo tras tener una causa justificada. Además, escribió a favor de que la evangelización de los nativos debía ser recibida voluntariamente y que el simple rechazo a la religión no servía como justificación para pasar por encima de los derechos de los indígenas. Su posición, que limitaba el poder de la corona, fue impuesta. Es decir, Carlos I, el monarca más poderoso de su época, aceptó la argumentación moral de Francisco de Vitoria y proclamó las leyes nuevas, que dotaban de más derechos a los amerindios y sellaban su estado como ciudadanos del reino.
1: Como hemos visto, la suerte de los habitantes del nuevo mundo no fue dejada en manos de virreyes tiranos, como se nos ha hecho creer, sin que ello signifique, Luis, que no hubo abusos por parte de algunos.
5: De hecho, las hubo. Pero eso no significa que desde las autoridades se toleraran o se fomentaran. Fíjate si las leyes nuevas de 1542 fueron decisivas, que el legado de este planteamiento que defendió Francisco de Vitoria marcó la diferencia entre el comportamiento colonizador de España frente a otras potencias. Implicó el fomento del libre matrimonio entre colonos y nativos, el respeto de la propiedad de la tierra de los nativos, el rechazo a la esclavitud en los territorios bajo la corona española, el fomento de la evangelización a través de las misiones y, en general, la mezcla de la cultura española con la nativa. Por este planteamiento moral sobre las relaciones entre la nación descubridora y los pueblos e individuos sobre los que pretende gobernar, se considera Francisco de Vitoria uno de los fundadores del derecho internacional. Por ello recibe, entre otros honores, el orgullo de dar su nombre a la sala de reuniones del Palacio de las Naciones, la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. De todas formas, me gustaría hacer una puntualización sobre el tema de los virreyes tiranos. Estos virreyes no tenían un poder absoluto. En primer lugar, su mandato estaba limitado a tres años. Tenía la llamada visita por la que el monarca podía enviar una inspección para que el visitador informara sobre la administración del gobierno del territorio. El oficial visitador disponía de poderes muy vastos, que igual le permitían eh, relevar al, al virrey, al mismo virrey y a los demás funcionarios, cambiar la organización de las autoridades y cuando terminaba su mandato eran sometidos a un juicio. El virrey además tenía que convivir con los demás poderes de la corona, como oidores, alcaldes, fiscales, que eran un contrapeso al poder del virrey. Vemos que la separación de poderes tampoco tiene su origen en los ilustrados, como se cree habitualmente. Cualquier presidente de una república moderna tiene un poder muchísimo más ilimitado que un virrey del, del periodo colonial.
1: Pues Luis, por todo lo que nos estás explicando hoy, me atrevo a decir que tenemos una gran responsabilidad a la hora de buscar la verdad de lo que ocurrió con rigor y, vuelvo a repetir, responsabilidad.
5: Es urgente que creemos espacios y tiempos para hablar de estos hechos históricos que siguen contándose manipulados en los medios de comunicación y en las escuelas con intenciones mezquinas. También otros temas tan fundamentales como el reconocimiento del principio fundamental de la igualdad entre todos los seres humanos y el derecho natural y los derechos universales del ser humano o la libre circulación, han sido atribuidos a una leyenda dorada protagonizada en exclusiva por los filósofos de la Ilustración y la Revolución Francesa, pero esto no fue así. Y, por último, el error garrafal de aplicar nuestros parámetros de inmediatez y globalización actuales a unos hechos ocurridos en el siglo XVI.
1: Pues Luis, creo que con las explicaciones que nos has proporcionado hoy, nuestros queridos oyentes podrán preguntarse y reflexionar acerca de la magnitud tan extraordinaria de lo que supuso para la historia de la humanidad el descubrimiento de América. Y para terminar, ¿nos podrías recomendar algún libro o alguna película fiable sobre este hecho histórico, por favor?
5: Existen dos libros que me gustaría recomendar a nuestros oyentes. Uno es Isabel la Católica y la Evangelización de América, de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. El otro, Isabel la Católica, porque es santa, del escritor y periodista José María Zavala, publicado por la editorial Homo Legends. Son dos libros interesantes, pues en enero de este año, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, propuso reactivar la causa de beatificación de la reina en línea con su testimonio de fe y devoción. La reina cató católica fue la más firme impulsora de la evangelización de América y, en palabras del arzobispo, la primera y principal defensora de los indígenas. En el Cimne, el tema de la evangelización de América casi no se ha tratado y cuando lo hemos visto ha sido siempre desde un punto de vista totalmente anticristiano y antiespañol. Pero hay una película que resulta imprescindible para entender la labor de la Iglesia en América. Se trata de la misión una película franco-británica del año 1986, dirigida por Roland Joffre y con Jeremy Irons, Robert De Niro y Liam Neeson como protagonistas. La banda sonora es de Ennio Morricone. En esta película se relatan los esfuerzos evangelizadores de los jesuitas en la zona del Paraguay y la protección hasta las últimas consecuencias de los hilos de los indios guaraníes. En la película se ve la especial relevancia que para la evangelización tiene la música y por eso también me gustaría recomendar las obras del compositor Domenico Cipoli, jesuita y uno de los principales representantes del denominado barroco guaraní, ejemplo de integración de la cultura indígena y europea en la música sacra.
1: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias a ti, Luis Caraballo, por estas ideas acerca de la necesidad de estudiar historia en familia. Y si quieren preguntar alguna cuestión al nuestro profesor, tenemos una dirección de correo en la que estaremos encantados de ponernos en contacto con ustedes. Es la siguiente, de es. Pues Luis, muchas gracias por tus preciosas palabras y hasta el mes que viene. Adiós.
5: Adiós. Hasta el mes que viene.
1: Cada año Radio María pone en marcha la Mariatón, varios días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Todas las Radio María nos unimos en la Mariatón para conseguir las aportaciones económicas necesarias para impulsar estos proyectos con ánimo evangelizador y misionero. Anímate a colaborar con la Radio de la Virgen.
0: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que al ver el creciente extravío del hombre moderno ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: Hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza Y ya van 97 en Radio María Ahora nos queda cuidarlo Regarlo Trabajar para que se convierta en un gran árbol Gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor Por recordarnos los principios educativos del Padre Morales Hoy, la educación personalizada, la libertad y la verdad a Belén Herrero por descubrirnos la etimología de la palabra flor. Y a Luis Manuel Caraballo por explicarnos muy claramente... ...las políticas de defensa de los indios... ...tras el descubrimiento de
4: América.
1: Nosotros nos vamos hasta el próximo 7 de junio de 2023... ...pero ustedes pueden quedarse en Radio María la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de correo de elgranodemostaza.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.